0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。在节目开始前，先向大家道歉一下，有些听众朋友可能会发现，最近一两个月来节目当中，有时候会听到吃螺丝的情况，在这里先和大家说声抱歉。因为一集半小时的节目，光是录音和剪辑就至少要花六个小时，为了赶在礼拜五上架，很多时候剪完我是没有办法重听一遍的。因为我也不是全职 podcaster， 还有要养活自己的工作，所以权衡之下才会先把内容发布出来，等到假日才做修正。如果是礼拜五或是礼拜六收听的朋友，可能就会听到这些有状况的录音档。在这边也很感谢所有热心帮我抓出几分几秒没有剪干净的听众朋友们，谢谢你们让我在修正的时候可以节省很多时间。无论如何，让你们听到这样的内容，实在很抱歉。之后在剪辑节目时会更加小心，希望不会再有这种状况发生。如果真的还是有忽略的地方，还希望大家见谅。今天是《美国史》的第三十五集，救援失败。这一集的节目里会介绍一个比较复杂的经济议题，叫做停滞性通膨。建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配概念图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下。连接都可以在下方咨询栏找到哦。在今天的节目里，会先介绍美国在1960年代末期开始的经济问题，紧接着是福特和卡特这两位深受经济问题影响的总统，其中会牵涉到广泛的国际事件，像是以阿战争或是伊朗革命。当然，美国国内的政治环境也会是关注的焦点。希望大家在听完这集节目以后，可以明白1970年代美国的政治和经济是处于什么样的困境之中。那么今天的节目就开始吧。上一集说到尼克森因为水门案的丑闻而下台，但是他离开前留下的烂摊子可不只有这一件，经济问题也是人民对他感到不满的另外一个重点。这件事情其实还要从1960年代开始说起。自从二战结束后，美国就一直享受着经济成长的红利，不管是物质还是精神上，都带给民众一种强大的自信心。美国政府内部的经济学家关心的两大指标，不管是 GDP 的成长还是整体的失业率，也都在健康的预期范围内。然而，这一切在詹森总统的任内发生了巨大的变化。如果大家还有印象的话，在第三十三集的节目里，詹森为了一个叫做“伟大社会”的目标，推动了一系列的社会福利法案。当然，这些理想是要付出代价的，几乎每一个计划都要消耗联邦政府的预算。只是在计划刚开始的时候，这些数字并不明显。不过，随着詹森派遣军队前往东南亚参加越南战争，这个问题很快就浮上台面了。就算美国是世界上首屈一指的经济强国，也无法同时负担这两笔巨大的款项，更不用说詹森还推动了减税的计划。所以在尼克森上台以后，联邦政府一直都是处于入不敷出的状况。客观来说，原本这笔账是不能算在尼克森头上的。但是偏偏他既没有办法结束越战，也没有办法终止社会福利，因为就像上一集所提到的，民主党掌控了国会，再加上连任的考量，尼克森一点也不想要否决社会福利相关的法案。当然，最后联邦政府的财政状况也没有办法改善了。不过，当时美国主流的经济学家并不认为这是一个大问题，因为他们大部分都已经接受了凯因斯学派的看法，政府举债只是一种必要的手段。只要经济维持成长，那就不需要太过紧张。真正让经济学家们担忧的是，他们关注的经济指标出现了一种奇怪的现象：当时的通货膨胀正在逐渐上升，然而在同一时间，失业率竟然也在攀升，这和他们预期的发展完全不一样。这边就有必要解释一下经济学家的看法了。一直以来，他们都认为通货膨胀是伴随着经济成长发生，所以在正常的状况下。就算物价上涨，长期下来，劳工的薪资也会随之提高，这就是一个健康的状况。政府在这个时候唯一的任务就是控制货币发行的数量，确保通膨在合理的范围内就好。那么反过来说，只要经济出现停滞或是开始衰退，反而就会陷入通货紧缩的困境。这也就是一九三零年代经济大萧条的问题。伴随着通货紧缩而来的是美国民众居高不下的失业率，所以在这种情况下。政府的首要任务就不再是控制货币的数量，而是赶快扩大政府支出来刺激经济，让整个社会的供给需求重新达到平衡。这就是为什么当经济学家们看到失业率和通膨率一起上升时，他们会既困惑又不安了。如果要控制通货膨胀，美国联准会可以提高利率，让市面上流通的货币减少。但是提高利率的同时，也会鼓励企业把钱存进银行，反而会减少企业的投资。这对降低失业率一点帮助也没有，甚至会导致更严重的失业状况。同样的道理，如果为了解决失业问题而降低利率，鼓励企业投资，就会让通货膨胀的问题更加严重。这种进退两难的情况确实是前所未有的挑战，被经济学家们称作停滞性通货膨胀。不过说也奇怪，为什么在美国会出现停滞性通膨？这到底是怎么一回事呢？这个问题可以从三个层面切入，也就是停滞性通膨的三个特征：严重的通货膨胀、经济停滞以及高失业率。通货膨胀的原因比较简单，战生政府的大量支出，包括越战和社会福利，不止让财政赤字扩大，也让政府手中的大量现金流通到市面上。这种在短时间内大量出现的热钱，带动了剧烈的通货膨胀，而且幅度远远高于人们的想象。等到民众察觉时，已经是难以扭转的趋势了。虽然通膨会提高民众的日常支出，带来的痛苦非常明显，但是毕竟这是美国历史上频繁发生的状况，政府已经有过非常多次交手的经验了。所以紧接着，我们把重点放在失业和经济停滞上。这两件事情之间有着密不可分的关系，因为一直以来，失业都被认为是一种经济不佳的表现。它的逻辑是这样的。如果在经济成长的状况下，企业获利也会随之增加，他们就能够雇佣大量的劳工，这些劳工也会成为消费者，让其他企业的获利也增加，制造出一种正向的循环。当然，如果失业就会造成完全相反的结果。但是，为什么美国的失业率会在一九六零年代末期突然提高呢？从人力资源供给的角度来看，美国在二战后因为生活环境的改善，开始了一段人口成长的黄金时期，被称为战后婴儿潮。这一群人到了1960年代，刚好成为美国新的劳动力，在人力市场上创造了大量的供给，短时间内明显供过于求。所以在这种激烈竞争的情况下，不仅薪资成长的幅度受到影响，也会让许多人面临失业的困境。不过说到底，这也只是一种短期现象，只要工作机会慢慢增加，早晚有一天会重新回到平衡。但是还没等到那一天，另一个导致失业的问题也同时发生了。千万别忘了，美国并不是活在一个封闭的环境里。这个国家的商业发展很大一部分是仰赖全球的贸易往来。在二战结束时，全世界都百废待兴，只有美国能维持高效率的工业生产。也因此，美国大量出口商品到其他关系良好的国家，像是西欧地区和日本，这为美国带来了将近二十年的荣景。不过，为了对抗共产主义的扩张，美国政府也用尽一切方法要让西欧和日本的经济复苏。像是马歇尔计划或是扶植日本企业等等，这些计划非常有效，西欧和日本都出现了超高速的经济成长。不过讽刺的是，也因此在这些国家里创造了一大批成功的企业，反过头来成为美国公司在市场上最强劲的对手。尤其是来自西德和日本的工业产品，只能用物美价廉来形容。美国的制造业根本没有办法与之竞争，而其中一个重要的原因和金融货币体系有很大的关系。这件事情的始作俑者还是美国自己。在二战即将结束时，美国建立了稳固的布雷顿森林体系。这边也帮大家复习一下，当时为了促进全球贸易的发展，小罗斯福想到了一个办法，那就是让美国扮演类似世界央行的角色。具体的做法是这样的：美元作为一个国际通用货币，必须根据美国国内的黄金储备量发行。换句话说，美国向外国政府保证。只要你拿美元来美国财政部，就可以兑换固定比例的黄金。但是你们也必须按照约定固定和美元的汇率，这样一来就能够确保世界各国的币值稳定。过去几十年来，这一套体系的运作非常顺利，也带动了国际贸易的成长。不过，随着各国经济蓬勃发展，美元不断向外流出，这种固定的汇率反而成为了一个巨大的包袱。虽然从美国民众的角度来看，购买外国商品非常便宜，但是从外国民众的角度来看，美国商品就是贵得不像话。这导致了美国进口贸易的总额远高于出口贸易总额，形成了严重的贸易逆差。当然，美国国内的制造业也因此出现了经营困难。东西在别的国家卖不出去就算了，美国民众还去购买外国商品，整体需求下降的结果就是只能开始裁员，或是直接宣布破产倒闭。这才是更严重的失业问题。这种停滞性通膨为尼克森带来了很大的压力，因为他就是想要成功连任。如果美国经济继续恶化下去，让民众普遍不满，那他其实也不用选了。等一等， 1 9 7 2年尼克森不是高票当选吗？那他一定做了些什么吧？没错，在1971年的夏天，尼克森宣布了一项新经济政策。接下来的三个月内，工资和物价都动涨，试图解决通货膨胀的问题。同一时间。他也宣布禁止让外国政府兑换黄金，在国际金融市场上投下了一颗震撼弹，也亲手敲响了布雷顿森林体系的丧钟。尼克森的目的很简单，就是要逼迫各国政府重新谈判，让美元大幅贬值，借此提升出口商品的竞争力。不仅如此，总统还对外国商品课征了百分之十的附加费用，希望能够减少进口商品的数量，平衡已经失控的贸易逆差。从长远来看，这些都只是治标不治本的做法。但是在即将展开总统大选的这一年，还是产生了不错的效果，通膨和失业都稍微改善，这让民众对总统的作为感到满意。当然，也让尼克森成功获得了连任。就在尼克森以为他已经解决美国的经济问题时，一个更大的麻烦出现了。一九七三年十月，叙利亚和埃及同时向以色列发动突袭，引发了第四次以阿战争。为什么会突然就打起来了呢？其实也不突然，因为既然被叫做第四次以阿战争，当然前面还有其他三次。其中的第二次，也就是我们之前节目里提到过的苏伊士运河危机，也就是以色列联合英法两国攻击埃及的行动。虽然最后和平落幕，但是埃及也一直怀恨在心，随时准备要展开报复。终于到了1967年，埃及总统发现叙利亚和以色列因为边界问题吵了起来。立刻就准备要联合旁边的阿拉伯国家约旦一起围殴以色列，没想到以色列早有准备，提前发起了空袭行动，一个打三个，在六天之内就摧毁了埃及、叙利亚和约旦的地面部队。不打还没事，一打下去，以色列的优越感都出来了，立刻就占领了这三个国家的部分领土。所以在六年以后，埃及又想找叙利亚一起来报仇雪恨，这就是第四次以阿战争开始的原因。当这场战争爆发以后。以美国为首的西方阵营也被卷入其中，在冲突已经开始的情况下，只好选择支持以色列。这样的态度大大的激怒了阿拉伯国家，他们认为就是因为有这些西方国家在背后撑腰，以色列才敢对阿拉伯国家这么嚣张。既然如此，那就全部一起惩罚。当时有一个国际机构叫做石油输出国组织，简称叫做 OPEC， 成员几乎都是位于中东地区的伊斯兰教国家。他们立刻就宣布。对所有在战争中支持以色列的国家进行石油禁运的经济制裁，希望借此打击西方阵营。这样的做法非常有效，虽然战争很快就落幕，禁运也在几个月后结束，但是后续引发的经济效应影响了全世界。油价就像是一台刹不住的火车，一路狂飙，从原本一桶只要两三美元，涨到了一桶超过十美元。这种石油危机引发的通货膨胀根本就不是美国政府有能力解决的。同一年开始，美国经济正式从停滞进入衰退期。过去曾经困扰尼克森的停滞性通膨又再度卷土重来，甚至比前一次更加严重。正好尼克森政府被卷入严重的水门案丑闻之中，决策的效率大打折扣。等到尼克森拍拍屁股走人时，留下的就是谁也无法解决的烂摊子了。谁是那个接班的倒霉鬼呢？他的名字叫做杰拉德·福特。在成为总统以前，他当然就是美国的副总统。只不过他和尼克森之间的关系并不亲近，因为打从一开始他就不是尼克森的竞选伙伴。等一等，美国副总统不是都要参加选举吗？在1967年以前确实是这样。不过因为甘乃迪过世后，詹身接任总统的这一年半里，美国都没有副总统。政坛里大部分的人都同意，这对国家稳定并不是一件好事。所以最后通过了宪法第二十五条修正案，如果副总统出现空缺，可以由总统提名一位人选，只要经过国会参众两月过半同意，就可以获得任命。没想到这项宪法修正案就在通过六年以后迅速派上用场。就在尼克森展开周六夜大屠杀的十天前，他的副总统因为被指控逃漏税，最后决定辞职，甚至比尼克森本人还早一年离开白宫。这个时候的尼克森虽然获得提名副总统的权利，但是他也明白民主党绝对不可能会轻易善罢甘休。迫于无奈之下，只好选择共和党内温和的国会代表福特，因为他是唯一有可能通过提名的人选。从这一点就可以看出，福特和尼克森的关系绝对好不到哪里去。在成为副总统以后，福特一开始也相信尼克森的清白，但是不到一个月后，他就决定收回对总统的支持。因为他一直苦口婆心劝尼克森交出录音带，总统却还是坚持己见。这种“此地无银三百两”的行径，实在是难以令人相信。最后，福特终于选择站在尼克森的对立面。也正是因为如此，水门案并没有影响到福特本人的名声。他的就职演说还获得了民众激烈的赞赏。福特总统是这么说的：“从今天开始，困扰美国的噩梦结束了。我们的宪法已经证明了他的价值。”美国是一个法治国家，而不是人治国家，而且这个国家属于人民。根据民意调查，将近八成民众都对新总统充满期待，就好像他是黎明的第一道曙光。然而，蜜月期非常短暂，一个月后，福特总统公开宣布特别赦免尼克森。其实，福特也知道这么做可能会受到批评，但是摆在他面前的只有两个选项：他可以选择继续追究尼克森的法律责任。不过，一旦进入法律程序，案件的审理将会在接下来很长一段时间里都成为全国瞩目的焦点，也会进一步激化民众的对立。与其如此，他宁可选择将这些丑闻放下，敦促人们迈开大步向前走。趁着尼克森还没有被法院正式起诉以前，赶快结束这场争议。这样的做法确实有效地缓解了社会的愤怒和耻辱感，但是无形之中其实是让民众对尼克森的不满转移到了福特自己身上。在民间，甚至有媒体开始怀疑，是不是福特在成为副总统以前，就已经和尼克森达成了什么秘密交易？也许当初福特就是承诺过不起诉尼克森，才换到非常有可能往上递补的副总统职位。虽然这样的传言只是毫无根据的猜测，但是在接下来的两年多里，都如影随形的跟在福特的背后。自从小罗斯福上台开始，美国总统的权力就在不断上升。明显在三权分立的架构中成为最重要的那一部分，但是在水门案以后，国会也决定夺回主导权。福特就是在这种环境下要开始他的新工作。就在特赦尼克森的两个月以后，美国迎来了1974年的国会期中选举，民主党理所当然的获得了全面胜利。他们不仅在参众两院都获得多数，而且还是超过六成的多数，在众议院里甚至超过了三分之二。这意味着民主党可以推翻所有福特行使的否决权，完全凌驾在总统之上。这一年的其中选举也产生了许多新生代的国会议员，他们最明显的共同点就是要彻底限制行政部门的权利，尤其是那些最有可能滥权的机构。名单上的第一个就是当年被尼克森滥用的中央情报局，在国会公布的调查报告中，过去十几年来。联邦调查局和中央情报局窃听监控了将近三十万的美国公民，这些人之中有一部分是社会主义者，有部分是反战人士，还有一部分的人参加了民权运动。从甘乃迪、詹森一直到尼克森，每一位总统都曾经授权过类似的行动，对外国政府领袖的暗杀和秘密策划的政变也是一点都没有少。这些劣迹斑斑的记录震惊了美国民众，终于在国会的要求之下，情报单位才开始受到政府的约束。汉前几任总统相比之下，福特可以说是一位相当正派、善良的总统。不过，他面临的困难让他注定无法成为一个让人们怀念的好总统。在内政上，停滞性通膨还在继续恶化，几乎一直延续到了下一次总统大选。民主党国会毫不掩饰的敌意也让福特成为了过去一百年来最绑手绑脚的总统。在外交上，福特让季辛吉继续担任国务卿，延续了过去和解的外交方针。不过，虽然美国和苏联进一步签订了和平协议，也丝毫无法掩盖国外传回来的一个重磅消息：越南终究还是沦陷了。不仅如此，隔壁的柬埔寨也被红色高棉夺走了政权，这在民众眼中就是美国政府无能的表现。只不过，他们也不会支持政府对外发动战争了。在美国社会里，一场意识形态上的文化战争也早就已经开打。1973年。最高法院审理了罗素·韦德案，这是一项关于女性堕胎权的争议案件。在许多宗教观念强烈或是价值观保守的州，除非胎儿危害到母亲的生命，否则绝对不能堕胎。任何进行这项手术的医疗机关都会被认定是违法的。然而，大法官们认为，应该让女性获得自由选择的权利。全国各州都不能够透过法律禁止女性在怀孕的前三个月去堕胎。这样的判决在民间掀起了轩然大波，激怒了广大的宗教团体。在种族问题之后，这几乎是最严重的社会对立。这些保守派宗教人士以前所未有的积极态度开始参与政治，成为了影响美国政坛的一股新力量。1976年，福特森思熟虑以后，决定竞选连任。虽然过去两年的执政经验并不愉快，但他还是希望能够完成他没有完成的任务。本以为提名应该会非常顺利的他，竟然在共和党初选里差一点就翻车。和他竞争的，就是有着俊朗形象的加州州长龙纳雷根。雷根本来就属于共和党内比较保守的派系，他选择拥抱了反堕胎的宗教势力，已经成为共和党内实力最强大的派系领袖。如果不是因为福特具有现任总统的身份，最后代表共和党的非常有可能是雷根而不是福特。而在民主党这边。他们推派的候选人非常特别，是一位来自乔治亚州的州长，他的名字叫做吉米·卡特。在一九七六年的总统大选以前，几乎没有人听过这号人物。不过，民主党的初选就是这么奇妙，在一次又一次的投票以后，卡特竟然从吊车尾的一路逆转，成为了初选的最大赢家。他的竞选策略就是让所有民众都知道吉米·卡特是政治局外人，和华盛顿特区里玩弄权术的政客们完全不一样。在水门案之后，这种身份确实带给民众一种清新脱俗的感觉。也正是因为如此，民主党最后顺应民意，提名了卡特担任候选人。在竞选期间，卡特看准了现任政府的弱点，将炮火全部对准了国内悲惨的经济状况。他的顾问团队里有一位经济学家，曾经提出过一种衡量民众生活不满的指标，叫做痛苦指数。计算的方法就是将通货膨胀率直接加上失业率。根据当年度的资料，福特任内的痛苦指数高达 13% 卡特因此指控福特是美国有史以来最糟糕的总统，非常有效地唤醒了民众对政府的不满。虽然福特在选前展开最后冲刺，将双方的差距拉近，但是在几个原本可能会支持共和党的摇摆州里，当年福特赦免尼克森的反效果就显现出来了。最后，福特还是以些微为的劣势输掉了这场选举。当卡特上台时，他穿着毛衣对民众发表了电视版本的炉边谈话。之所以会特别提到他的穿着，是因为这就是他想要传达给美国人民的讯息：保暖只需要多加件毛衣，不要过度依赖暖气。这种节约能源的主张对毫无节制的美国人来说是一种全新的思考方式。不仅如此，他还向民众承诺将会推动减税方案，并且同时扩大支出，解决福特总统没有办法处理的问题。这一系列的新政策方向让他的支持度直线上升，将近四分之三的美国民众都表示愿意相信这位新总统。然而，真正在政坛里打滚多年的人们很快就感觉到不对劲。卡特在竞选时宣称自己是局外人，这样的说法还真的不夸张。他对国会的态度异常冷淡，就连行政部门里的技术官僚，他也相当不以为然。卡特只信任他从乔治亚州带来的那些专家。也就是和他一起打赢选战的竞选团队，这让真正和总统接触过的人很难不对他失望。众议院院长就是其中一位。当他向总统表示愿意帮忙介绍国会代表们，让卡特和大家打好关系时，卡特冷淡的回复令他非常惊讶。总统表示，他以前曾经当过州长，当然明白该如何跟立法部门打交道。这种接近傲慢的自信，很快就会让他走上一条非常艰难的道路。如果从工作态度上来看，卡特总统可以算是非常认真的，但是他似乎不太明白很多事情不能操之过急。在刚上台的第一年里，他就和行政团队在没有跟国会代表讨论过的情况下，直接向国会提交了有关能源、经济和社会福利的大型计划。照理来说，一个成熟的政治家，尤其是国家领导人，应该要能够为各种目标明确的排序，哪些法案才是真正最迫切、最重要的，优先完成它。接着再按部就班，一个一个和国会一起合作。卡特几乎是完全反其道而行，在短时间内就通通丢给国会。最后的结果就是消化不良，反而降低了立法的效率。在刚上台的时候，卡特信誓旦旦的说要推动减税计划，并且扩大公共支出。但是当他看过政府的财务报表以后，立刻就退缩了。他深刻的体会到，原来前任总统面临的财政压力有多么巨大。这些有限的资源根本没有办法完成什么像样的计划。这种小心谨慎的态度很快就推翻了他自己过去的承诺。在国会里，民主党议员早就已经准备好要和总统合作，没想到最后卡特竟然临阵脱逃，这是一种政治上的背叛。接下来，总统和国会的互动也逐渐趋于冷淡。对于一个握有巨大国会优势的总统来说，在经济上他真正做出的努力远远跟不上人们对他的期待。在外交上，卡特总统的理念和半个世纪以前的威尔逊总统非常接近。他对世界和平的理想主义激励他完成了一项重大的成就，也就是让美国政府作为中间人调解了埃及和以色列过去几十年来的纠纷。卡特总统成功说服以色列将过去占领的埃及领土归还，赢得了埃及人的友谊。同时，为了补偿以色列，美国也愿意提供资金给以色列用来兴建防御性的军事基地。整体来说，还是为中东地区的和平做出了巨大的贡献。虽然四年后爆发了第五次的以阿战争，不过埃及已经没有卷入这场战争了。除此之外，卡特也积极地推动了一些基于道德原则的外交计划，像是将巴拿马运河归还给当地的政府。从外国政府的角度来看，这是一个非常合理的做法。本来一开始美国人接手这项重要的交通建设时，也可以称得上是巧取豪夺。如今，世界各国都越来越重视国家主权。这种帝国主义色彩浓厚的控制早就该成为历史。不过，对美国民众来说，这样的做法并不讨喜。许多保守的美国人认为，这么做是在侵蚀美国利益，从各方面来看都不能算是一种爱国的行为。最激烈的批评当然是来自共和党的雷根了。几乎可以肯定，他会和卡特在1980年的总统大选上展开正面对决。一开始，卡特并不担心。但是接下来，在1979年爆发的事件，证明总统确实是过度乐观了。在这一年，苏联基于稳固地缘政治的理由，入侵了阿富汗，直接威胁到了过去20年来亲美的伊朗政府。但是，真正的压力并不是来自共产阵营，而是伊朗国内自己的宗教势力。在第31集的节目里，艾森豪政府帮助伊朗国王重新夺回政权。作为交换条件，英美两国可以收获伊朗庞大的石油利益。这在伊朗人民眼中就是一种丧权辱国的条约。在接下来的日子里，美国政府支持的巴勒维国王对国内采取了高压的统治手段，不断累积着民众的怒气值。这一切终于在1977年爆发了。接下来的两年里，伊朗频繁发生的罢工和抗议示威，让巴勒维终于认清自己不受欢迎的事实。刚好健康也出了一些状况。索性飞往美国接受治疗。卡特政府误判了局势，他对巴勒维友善的态度，在伊朗的宗教分子眼中，就是美国继续包庇独裁者的企图。曾经流亡海外的伊朗宗教领袖何梅尼，也在这个时候终于返回祖国。他非常担心美国过去的不良记录。假如巴勒维在美国的保护下，借助美国情报单位和美军的实力，要推翻革命后的新政府，简直易如反掌。于是他要求美方立刻交出巴勒维以及这位国王藏匿在海外的资产。卡特立刻就被激怒了，他下令冻结伊朗在美国所有的财产，希望这种强硬的反击可以让伊朗人注意一下自己的态度。没想到这么做反而让伊朗民众更加愤怒，过去对巴勒维的不满一下子就转移到了美国身上。当然，首当其冲的就是美国在伊朗的大使馆了。由于事发突然，美方人员来不及应变。当宗教激进分子攻进位于首都德黑兰的美国大使馆时，卡特总统几乎是无能为力。就这样， 6 6位美国公民成为了谈判的筹码。在接下来的一年里，美国人民都只能在新闻上看着这些同胞受困。如果说这件事情严重打击了卡特政府的威望，那么随之而来的经济问题才是真正压垮骆驼的最后一根稻草。伊朗革命爆发时。许多在当地开采石油的工人都参加了大罢工，石油产量因此几乎减少到了原来的四分之一。最直接的效果当然就是油价飙升。石油输出国组织在尝到了涨价的甜头以后，在几个月内又陆续调高了四次油价，价格最后甚至超过了一桶二十美元。在一九七零年代的这十年间，石油价格就上涨了将近十倍，当然又再一次对全球经济造成了巨大的冲击。1979年的夏天，美国已经陷入了严重的第二次石油危机。然而，卡特向全国民众的信心喊话实在很难让人安心。卡特总统向民众表示，美国出现了一种信任危机，但是并没有清楚说明应该如何解决这个问题。在老百姓的眼中，总统只不过是在怪罪民众不愿意配合而已。这种看起来不负责任的态度，让民众对他打上了一个大大的问号。其实卡特已经推行了重要的能源转型政策，只不过还需要一段时间才能真正发挥效果。美国民众面对的高通膨主因就是过度仰赖从外国进口的能源。卡特政府大力支持国内石油公司和发展核能的计划，在未来将会降低对中东地区的依赖。然而，几乎是在第二次石油危机爆发的同一时间，美国的三里岛核电厂也出现了严重的事故。这样的坏消息完全抵消了卡特总统所做的努力，在短期之内。民众对于缺乏能源的焦虑还是无法退去。1980年的总统大选，经济问题又再一次成为竞选主轴，只不过这一次卡特变成了被批评的那一位。当年他用来攻击福特总统的痛苦指数，在这一年来到了百分之二十，硬是比福特任内还要高出许多。没想到小丑竟是他自己。共和党对手雷根在每一场演讲的结尾时。民众都期待他说出那段令人印象深刻的宣言：“衰退是你的邻居失业，萧条是连你也失业，而大家期待已久的复苏就是吉米·卡特失业。”雷根的崛起象征着共和党内保守势力占据了主流的政治舞台。当年的温和派已经因为尼克森和福特的失败而彻底衰败。民主党虽然一直都在国会里掌握巨大的优势，但是好不容易获得执政机会的卡特总统。也因为个人的政治信念以及失败的国际经验而失去人民的信任。1970年代的困境持续了整整十年，最终结束这一切的机会落到了保守派共主的手上。一个以新保守主义作为政府核心价值的新时代即将展开。那么，今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于美国的故事。